0: En række aktier inden for teknologi og stabile forbrugsgruder er med til at sikre, at NyKreditInvest's fond bæredygtige aktier indtil videre har lagt sig af spidsen mål på afkast for året med et plus på over 18 Det fortæller Morten Gregersen, der er chef på det følgeforvalter for fonden. Hør mere om lidt. Vi kan godt regne med, at der i fremtiden kommer pres på for en mere grøn regulering af virksomhederne. Det siger Søren Larsen, chef for ansvarlige investeringer, på baggrund af resultatet af valgene til både Europaparlamentet og Folketinget. Det dykker vi ned i lidt senere i programmet. Hvis verden skal være CO2-neutral, så bliver klimaspørgsmålet et relevant tema alle steder, lyder det. Til sidst i udsendelsen, så kæb lidt ind i fremtiden på bæredygtighedsområdet. Du lytter til en Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Saumann. Ved de netop overståede valg til både i Europaparlamentet og Folketinget, der har den grønne dagsorden følt meget, op ved årets folkemøde, som starter i den her uge, der er temaet også FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvad betyder det her stene fokus på bæredygtighed for selskaberne og for investorerne? Det er noget det, vi kigger på i ugens podcast, hvor vi også ser lidt nærmere på NyKredit Invest's afdeling, der hedder Bæredygtige Aktier. Det er nemlig den, der indtil videre har klaret sig bedst i år af investeringsforeningens forskellige fonde. Jeg har derfor også fået besøg her i studiet af to gæster. Først velkommen til dig Morten Gregersen, tak. som er chef for det i Nykredit Invest og også velkommen til dig Søren Larsen, Nej, tak. chef for ansvarlige investeringer. Jeg vil gerne lige starte med dig, Morten. Den her fond, der hedder Bæredygtige Aktier. Og nu læser jeg lige lidt op fra, fra hjemmesiden her. Der står, at den investerer i 50-70 selskaber, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. Og øh, ja, det er så altså den øh, afdeling, der har klaret sig bedst med et forløbet afkast på 18,6% for året. Det er lige tjekket her til, til morgen. Hvad, det, det er jo et flot afkast, tror jeg godt, man kan sige, helt objektivt, det er i hvert fald øh, godt over, hvad, hvad, man, hvad man normalt ser på sådan en relativt kort periode. Hvad skyldes det, at den her fond har klaret sig så godt i, i år indtil videre?
1: Der er flere forskellige øh, faktorer bag det. Øhm, det, er, øh, det er jo en global øh, fond, så den investerer bredt i, øh, på tværs af sektorer, men med en bæredygtighedsprofil. Og man kan sige, at mange af de sektorer, der, hvor vi er godt positioneret, øh, inden for tech, inden for en, en, en stabile forbrugsråde, blandt andet, det er nogle af de selskaber inden for de sektorer, der har klaret sig rigtig, rigtig godt.
0: Kan man øh, give et par eksempler på, hvad det er for nogle, øh, nogle selskaber, der har klaret sig bedre end andre?
1: Ja, altså nu nævnte jeg tech-selskaberne, og der, 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 er, der er flere bidragsyder der. Microsoft er en af de aktier, der, der har klaret sig rigtig, rigtig, godt i år. Inden for Consumer Stables er det faktisk nogle af de, dem vi kender rigtig godt, Nestlé og Unilever og og man læser fra, fra USA, som, som alle har haft rigtig godt afkast. Vi er i en periode, på, hvor der er stor makroøkonomisk usikkerhed og handelsaftaler osv., og, og det får tit og ofte investorer til at søge mod de selskaber, hvor man har en forholdsvis øh, øh, høj visibilitet i indtjeningsudviklingen og cashflow, og, og det er typisk for nogle selskaber, der, der har lidt øh, dels noget strukturelt rygvind, som tech sektoren jo har eller selskaber som, som inden for forbrugsaktier hvor, med stabil forbrug, hvor, hvor man kan se en, en, en længere øh, tidshorisont u, uden sådan at blive påvirket for meget af de cykliske øh, udsving.
0: Og den her fond, det er jo den, som er blevet svanemærket for nylig, som den, den første sådan, øh, her i Nykredit, og egentlig også i, i, en af de første sådan, øh, i Danmark her. Øhm, og et af kriterierne, det er også, at øh, selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og has hasardspil bliver udelukket, blandt andet. Øhm, hvis vi lige ser på det her med, at klima, miljø og bæredygtighed, det er jo virkelig at været på dagsordenen mange steder. Søren Larsen, du har fulgt den her dagsorden i rigtig mange år. Hvordan, hvordan oplever du, at det her det er... Kan du genkende det her med, at det er noget, der er meget oppe i tiden?
2: Ja, jeg kan i den grad genkende det. Det er tydeligt, at selskaberne arbejder med det. Men man kan så sige, at mange selskaber arbejder med det i mange år. Der, hvor der sker den helt store acceleration i øjeblikket, det er i forhold til de enkelte... Investorer, man kan sige de enkelte borgere, både vores kunder som investorer, øh, samtidig jo også dem, der stemmer til europaparlamentsvalg og øh, til Folketingsvalg, øh, de øh, har virkelig øh, taget en meget mere aktiv rolle. Vi oplever det selv, når vi diskuterer med vores kunder, vores kunder, hvad det hedder, ønsker i den grad, og være med til at gøre noget. Vi kan se, at de stiller en langt flere spørgsmål end tidligere. Det er også kunder, som, hvor vi går ind og har nogle virkelig interessante diskussioner. Og så bliver der altså også flyttet øh, penge over blandt andet i øh, fondet som bæredygtige aktier. Så det er en virkelig, virkelig spændende tid, vi er i, hvor man kan sige, at øh, forbrugerne ikke bare siger til politikerne, at nu må I se og gøre noget ved de her problemstillinger, men at forbrugerne samtidig også siger, at, hvad, hvad kan jeg selv gøre? Og, øh, og vi jo oplever, at øh, det stopper ikke ved køledisken. Øh, det er, er også noget, som, som vi bliver stillet over for. Det er super interessant, fordi det betyder, at vi kan bruge noget af den mangeårige erfaring, vi har haft med at anvende de her bæredygtighedsanalyser i investeringsprocessen til at lave nogle nye produkter og bedre løsninger til vores kunder.
0: Og bare sådan helt kort, hvad er det, det skyldes? Tror du, at der er så meget fokus på det, ja, både ved valget og det, Folkemødet og det hele her?
2: Jamen, jeg tror jo, det er, det er meget, meget tydeligt Nu kan man sige klima. Øh, der er mange øh, tolkninger omkring det, men må ikke, at, at, det, at sidste sommer blev så øh, unormalt, øh, samtidig med, at jo, at der er målinger over for år der viser, at temperaturen på jorden øh, den faktisk stiger. Øh, så det er tydeligt. det, der måske har været lidt et fjernt øh, koncept, at... Et eller andet sted ude i fremtiden, der kan der være noget, der hedder global opvarmning. Den er nok kommet tættere på, ikke? Og så er vi alle sammen jo nok kommet endnu tættere sammen i forhold til globaliseringen. Det
0: er altså lige rundt om hjørnet det, der sker
2: ude i Thailand for mange danskere.
0: Og den her, at det er så meget på dagsordenen, er det også det, der ligesom vi ser udmåner i, at kurserne simpelthen stiger? Hvor meget det, at den her bæredygtige aktiefond er gået så meget op, Morten? Hvor meget tilskriver du det, at det er noget, der er på dagsordenen i højere grad, før?
1: Nu der er der jo mange forhold, der gør sig gældende i aktiemarkeret. Jeg er allerede inde på, at der, der er stor markøkonomisk udsikkerhed i øjeblikket. Det får en, øh, investorer til at søge mod de her kvalitetsaktier, øh, som jo, fonden også består af. Man kan sige, øh, energi som sektor har haft det svært i år faktisk. Øh, og det er jo sådan en sektor, man, man kan genbesøge mange gange, fordi vi står i den her transformation. Øh, øh, så, øh, og nu har vi jo set øh, i år, hvor, hvor olieprisen igen er faldet lidt tilbage. Øh, jamen så, så investorer er investorerne påpasselige med at positionere sig inden for sektoren. Øh, hvis vi kigger på det sådan i europæisk perspektiv, så kan man sige, at, 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 at en ting er, at det der sker i Danmark selvfølgelig, det er, øh, øh, vi er jo en lille brik i det her, øh, selvom vi, man skal selvfølgelig ikke skal undervurdere vores betydning for den globale vindmølleindustri i dag, og sådan en ting, at vi tog nogle politiske skridt dengang. Men, men det, der sker i Europa, er jo selvfølgelig meget mere vigtigt, kan man sige. Ikke? Fordi vi er tydeligvis i Europa øh, på forfronten her med, hvad der sker med, med klimadebatten. Og den øh, det udfald, vi fik af Europaparlamentsvalget, kan man sige, det, det helt klart understøtter den grønne omstilling. Det er der ingen tvivl om.
0: Jeg hvor vi så blandt andet, at den grønne gruppe gik ret markant frem. Ja.
1: Og de konsekvenser af det, kan man jo sige, det er... En ting er, hvad der sker, som sådan med ind på, at, at forbrugerne Øh, flytter sig. Og vi er, vi er jo allerede inde på, øh, eller vi, er, vi, vi oplever inden for mange sektorer, at vi, vi nærmer os det, vi kalder øh, ja, øh, godt engelsk ord, grid parity, men, men det handler om, at, at, vi, kan, at vi kan producere øh, kraft og strøm øh, øh, billigere, billigt, lige så billigt eller billigere, end øh, vi kan på, med fossile brændsler. Så det, det er jo selvfølgelig noget, der presser på den grønne omstilling. Men, men når vi så lever oven, ovenikøbet, vi lever i et, et lavvæk samfund, og, og vi egentlig ikke har behov for mere strøm og kræft, jamen så, øh, så, så går den omstilling jo øh, forholdsvis langsomt. Så derfor har vi også nogle gange behov for, at politikere tager, øh, stiller nogle krav, for eksempel til øh, emissionsstandarder i biler, eller øh, stiller nogle øh, målsætninger for hensyn, for, med hensyn til, hvor langt vi skal nå med den grønne omstilling. Og der kan man sige... Det er alt tyder på, at, at der vil blive kommet mere politisk pres nu her. Så, så ikke bare der forbrugerne, der, der driver efterspørgsel, men vi vil jo også se større krav til udbyderne. Øh, og for eksempel, hvis vi kigger på øh, vores øh, carbonsystem i EU. Øh,
0: altså co øh, 2
1: udlændinger og, og, og med kodeordningen. Og, og, og der kan man sige, at der, der begynder vi at se det opbegivende pres på, på de priser på, på koderne. Og der har der været påtale eller diskuteret om, at man skulle gå ind og regulere det. Der er intet tyder på, at det kommer til at regulere det. Det vil sige, at de kodepriser vil fortsætte med at stige. Og det vil jo helt klart facilitere en hurtigere og omstilling for alle forsyningsselskaberne og energiselskaberne.
0: Jeg fandt lige en artikel herinde på FN, det der hedder UNDP, United Nations Development Program, hvor de har en artikel omkring det her med verdensmål, om hvor stort et forretningsmæssigt potentiale de vurderer, det er, hvor de skriver her, mere end bare velgørenhed, SDG'erne eller de 17 verdensmål er en 12 billioner stor mulighed for den private sektor. Det her med, at det skulle være så stor en, 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 en forretningsmulighed for selskaberne, kan, kan du genkende det, Morten, når du er ude og tale med, med, med virksomhederne, at de ser verdensmålene og hele bæredygtighedstemaet som en, en forretningsmulighed?
1: Ja, det, det, det kan jeg helt klart, altså, og det er ikke bare en floskel. Altså, det, det fylder mere og mere, og vi, som vi også skriver i, i beskrivelsen af vores fond, altså, det handler både om at reducere risici, og det kan jo være, at forbrug og ændrer sig, så virksomhederne er nødt til at omstille sig. Men det kan jo også være at se muligheder. Og nu talte vi inden vi gik i luften her med den amerikanske selskab Beyond Meat, der gik på børsen på, for 7-8 uger siden, og 400 procent. Og det viser jo, at det er et amerikansk fænomen egentlig, hvor, som, hvor de er tydeligvis bagud, hvad der sker i Europa. Men alligevel er der enorm fokus på, både fra investorer og fra for forbrugere, at der er måske en, en og her kan man også tale om, øh, om en ny løsning, der kan blive meget, meget omkostningseffektiv, så den kan, ikke bare kan facilitere øh, et, et et behov for forbrugerne om at erstatte kød, men man kan faktisk også ende i en situation, hvor det kan gøres billigere. Så det kan også være en kæmpe risici. Og det kan man sige, at eksempel Nestlé, som vi har i portefølje også, begynder også at dyrke de muligheder, der er der med hensyn til plantebaseret fødevare. Så det kan jeg absolut genkende både på den ene og den anden
0: front. Og her ved europaparlamentsvalget som vi jo havde for, for nogle få uger siden, der gik jo blandt andet de grønne, som vi nævnte før, de gik frem, og den liberale gruppe gik også frem, den der hedder Alde. Og her ved Folketingsvalget var der jo også lagt op til en mere grøn retning med, den, med, den, med det her magtskifte, vi har set tryk op, man kan sige, selvom det ikke ligger helt på plads, hvad de vil endnu. Men Søren, hvad betyder det for, for rammerne, for, 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 for de investeringer, lidt laver, at, at, at vi ser det her skifte begge steder?
2: Jamen, det påvirker selvfølgelig indirekte, fordi vi kan godt regne med, at det pres, der kommer på virksomhederne i form af fremtid regulering, at det vil blive øget. I en mere grønretning. retning. en mere grøn... ja, det er der ingen tvivl om. Og hvad kan, man sige, det er jo, hvad kan man sige, det er jo sådan, at nu snakker man omkring det her, alle er jo enige om, at vi skal, de fleste er i hvert fald enige om, at vi skal nå Paris-aftalen. Men virkeligheden er, at vi har jo ikke fået lagt fast endnu, ikke engang i Danmark hvordan det er, vi kommer derhen. Og det er det,
0: her, er, ikke må stige uh, mere end... Maksimalt to
2: grader, grader, og det vil sige, der skal vi være hele kloden være uh, CO2-neutral i 2055. Det er en uh, stor ambition, og det er en endnu større ambition, hvis det er sådan, at vi skal være CO2-neutrale uh, uh, på, på 1,5 grader, nå den øh, målsætning, så skal vi være der allerede i 2040. Så det, der, der er rigtig mange store beslutninger, som, øh, som skal øh, træffes endnu, inden vi når dertil. Og der spiller øh, Folketinget jo selvfølgelig en rolle direkte ind i forhold til EU, øh, og der spiller Europaparlamentet også en rolle. Og det er jo også, hvad vi ser igen også andre steder. Der er nogle, nogle, nogle politiske kræfter, som prøver at skubbe på, for at det skal gå lidt hurtigere, end, end, end det er gået hidtil. Så det er den ene side af det. Men den anden side er jo også, at nu du talte du om verdensmålet. Altså, jeg synes jo, det er virkelig, virkelig interessant, fordi det her med verdensmålet, det er jo et meget godt eksempel på det her med, at øh, bæredygtighed og, og afkast jo i, i bund og grund følges ad, fordi verdensmålene handler jo om, at der er flere mennesker her på jordkloden, der skal få et langt bedre liv. Det handler selvfølgelig om uddannelse, det handler om, at vi når klimamålene, men det handler altså også om, at vi løfter levestandarden for en helt stribe mennesker. Hvis vi nu bare går til et land som Indien, så ser vi en virkelig en eksplosion i den indiske middelklasse. Og det giver en helt masse muligheder for en masse af de selskaber, som vi investerer i, og for en masse selskaber, som vi ikke engang har opdaget endnu. Så det er en ny verden, og det her, det er så bare Indien, ikke? Og vi har oplevet det med Kina. Vi krydser fingre for, at det kommer til at tage fart i Afrika også på et tidspunkt. Så man kan sige... Øh, der er en, en det er lidt ligesom at åbne en rigtig god bog øh, hvor man tænker, kan vi vide hvad der sker i næste kapitel øh, øh, det er den bog vi er i gang med at læse i hvert fald
0: og øh, hvis vi lige kigger lidt videre i den bog morgen står der noget om hvilke sektorer det er der vil øh, endeligvis vinde og tabe på den her udvikling måske
1: Ja, det er klart. Vi, vi, nu taler vi om, om, om bæredygtighed i SG, og, og, og der fylder klimadebatten rigtig meget. Og når vi når taler om klima, så, så, så er der to sektorer, der selvfølgelig springer øjnene. Og det er jo energisektoren, og det er transportsektoren, som de er helt tunge øh, i, i hele klimadebatten. Ja, fordi det er nogle der, der virkelig udleder meget. Situation. Ja, præcis. Ja. Så, og, 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 og igen, der er jo mange forhold, der spiller ind her. Der er... Der, regulative og øget krav, men der er også ændret forbrug og adfærd, og så er der jo det her, som jeg talte om før, den her omkostningsparitet, hvor vi ender med, at elbiler bliver billigere at køre end traditionel biler, og grønstrøm bliver billigere end sortstrøm, om man vil. Så det er to sektorer, der virkelig er i vælten, kan man sige. Og hvis man kigger på for eksempel øh, automobilsektoren, så er det jo en, virkelig virkelig fylder meget i debatten i øjeblikket, fordi der er ingen tvivl om, at de selskaber er meget, meget billige, men de er også ramt af en kæmpe, kæmpe stor omstilling, øh, samtidig med, at efterspørgselen ikke er stigende, så du står ind og skal facilitere to platforme, øh, og de skal dine underleverandør også på et tidspunkt, hvor du, venter, hvor du ikke ved, hvordan verden ser ud om fem år eller om ti år. Øh, så det er en omkostningsstort øh, proces, øh, hvor, øh, hvor der også kan være mange taber i. Så, øhm, så det, det, igen, det er både risici og, og muligheder, jeg skal kigge efter.
0: Eller? Ja, så efter. Altså, inden for bilsektoren kan, kan det her egentlig både betyde, at, øh, vi, ja, at nogen i sektoren bliver vinder, og andre bliver tabere. Det er ikke som, at en tid kan sige, at hele bilsektoren bliver en, en taber, selvfølgelig. Nej, Fordi det, det er et spørgsmål at omstille sig vel? Ja, præcis. Hvis vi lige bare lige kigger sådan øh, lidt frem, øh, hvordan øh, tænker I sådan, øh, udviklingen med, med det her? Altså, øh, har vi toppet, eller hvad kommer der til at være endnu mere fokus på det her? Der kan jo nærmest ikke komme mere, mere fokus på det, eller hvad? Sådan? Jeg, jeg,
2: jeg, jeg tror, jeg har sagt det før også. Altså, det her, det er jo kun lige begyndelsen. Øh, det, er, det, der er meget interessant, det startede jo med klima. Ikke? Øh, men det interessante er, at klima det bevæger sig ind og bliver relevant i alle sektorer den her omstilling. Hvis verden skal være CO2-neutral, så er det relevant alle steder. Det gælder lige fra it tech til øh, fødevareselskaber. Det gælder hele vejen rundt. Alle små sten skal vendes. Det er det ene. Men det andet er jo også, at vi vil... Øh, jo opleve, at alle de andre aspekter øh, fylder mere og mere i selskaberne. Så, så det, det, det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan behandler du dine medarbejdere? Hvordan behandler du dine kunder? Er du god til at se kunden i øjnene og, og finde ud af, øh, at det er, 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 er en kunde, der faktisk anbefaler? anbefale dig? Hvilken rolle spiller du i samfundet? Alle de her spørgsmål, kan man sige, kommer vi til at stille fremadrettet? Øh, og der kommer verden jo hele tiden til at ændre sig. Der kommer hele tiden nye problemstillinger. Hver eneste gang, vi tænker, yes, nu, nu, nu har vi øh, løst det her øh,
0: problem, så kommer det næste. Vi håber, at der uh, bliver fundet en løsning på det, Må det ikke? <laughs> tak fordi I kom begge to i hvert fald, og uh, lige gjorde sig klogere på begrebet bæredygtig Investering. Og tak til dig, Morten Gregersen. Tak. som er chef, portføljeforvandler her i Nykredit, og tak til dig, Søren Larsen, tak. som er chef for ansvarlige investeringer i Nykredit. Du har lyttet til Nykredits podcast om formueinvestering. investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts, Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcastsnablennykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.